0: Chapeleiros, mais uma semana aqui pra gente gravar mais um resenha, eu tô aqui com o André Fala rapaziada aqui com o Edu
1: Salve E com o Luiz Fala rapaziada, tranquilidade
0: é, Essa semana já tiveram quase todos os confrontos da Libertadores, já tava pr- praticamente pronta as chaves das quartas de final Então nada melhor é do que a gente começar debatendo o que a gente acha desse confronto e falar um pouco das oitavas Edu, o que você achou das oitavas assim, em geral? Teve alguma decepção que você acha que ia passar, mas acabou não passando?
2: Oh, a principal decepção, quando a gente está falando antes agora do. Antes de começar, é o Independente Del Valle, que perdeu para o Nacional lá do Uruguai. Então não está esperando muito, já que ganhou a Sul-Americana no passado e fez um bom jogo contra o Flamengo lá, o 5x0, então não está esperando muito e acabou perdendo. E outra decepção, acho que foi o Internacional, que ainda não está eliminado, mas provavelmente vai ser eliminado, porque perdeu de 1x0 essa primeira partida. E, como eu disse em outros podcasts, que eu acho o Abel um técnico horroroso e conseguiu destruir esse time do Internacional.
0: Edu, mas o Flamengo também é uma decepção para você, não? Que caiu para o
2: Ah, Não, acho uma decepção que, tipo, acho que... É, subestimaram muito o Racing o Racing sempre é um time, um dos times, um dos maiores times da Argentina tem um bom time e subestimaram demais, eu acho que tipo, foi mais mérito do Racing do que demérito do Flamengo, eu Vi o jogo um pouquinho só viu o primeiro tempo e jogou direitinho o Flamengo, pelo menos eu achei
0: E você André, o grande defensor do Independente Del Valle, o melhor técnico da América as suas decepções e surpresas
2: Com certeza, a maior
3: decepção aí para mim, foi a do Vale. Pô, o técnico dele, a gente ainda fala, é um dos melhores aí da América. É, não, qual é o seu, não, time na Europa, para mim, tranquilamente. é Mas acabou sendo aí derrotado pelo Nacional. Eu não cheguei a ver o jogo, então não tenho muito para comentar, mas você me decepcionei, mas Nacional, junto com o Penharol, ter do poder, mas eu acho que junto um pouco dos dois. O Boca provavelmente vai eliminar o Inter, tá agora não teve o segundo jogo, né? Não teve o
0: primeiro jogo o... que foi adiado é. por conta da morte do Maradona, e aí o jogo vai ser nessa quarta-feira, nessa semana. E aí provavelmente você está vindo no futuro já sabe o resultado, mas o que a gente espera mesmo é a vitória do Boca.
3: Pode seguir, indo. É, Exatamente. E para mim, assim como é Edu, acho que o Racing, a, pela fase do Flamengo, eu não duvidei nada que o Racing passaria, porque o Racing, além de ser um time competitivo, é, sempre foi um time competitivo quando entrou na Libertadores, é, demonstrou muita raça, né? É, e foi muito frio nos pênaltis também, cinco, pênaltis, cinco gols, né, marcou cinco contra um cara que defendeu o pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi, é, com certeza foi um, foi um grande freio, feito para eles, é, mas geral é isso, o... o Flamengo não foi uma decepção tão grande quanto esses outros aí.
0: E você, Luiz, você achou o Flamengo uma decepção? Quais foram as suas surpresas e decepções nessa, esse, nessas etapas de final?
1: É, pra mim, eu não vejo o Inter como decepção, não o Inter do Abel, se a gente fosse falar do Inter do é perder o primeiro jogo dentro de casa, eu acharia decepção, mas esse Inter do Abel, eu não esperava algo diferente, com todo respeito, eu acredito que o Boca vai eliminar o Inter, como vocês falaram, é... Então, o que vocês falaram sobre o Inter ser decepção? Eu acho que esse Inter do Abel, para mim, não é nenhuma decepção. Eu já esperava a classificação do Boca. Não sei se vai classificar, né? Posso estar falando besteira, mas eu acredito que o Boca vai classificar. Eu acho que as decepções, acho que justamente como vocês disseram, independente deu vale. Foi uma, acho que uma grande decepção, né? O acho que talvez a gente possa, possa ter esperado muito. É, depois da, do baile que ele tinha dado no Flamengo. Mas, de qualquer forma, o time do Independente Del Vale, na minha visão, era superior ao do Nacional. Foram dois jogos horrorosos é, com dois empates por 0x0. 0, e nas penalidades o Nacional ganhou por 4x2. Né? E o Independente Delval. O Independente Del Vale, para mim foi sim uma decepção. Para mim, a outra decepção foi o Flamengo. Como o Edu falou, o Flamengo jogou direitinho, mas perdeu muitos gols, na minha visão. E como o Edu falou, eu acho que realmente subestimaram o time do Racing. Porém, o time do Flamengo, na minha visão, ainda era muito superior ao do Racing. Então, eu acho que para mim foi sim uma decepção esse time do do Flamengo cair para o Racing. O Flamengo, por exemplo, teve 67% de posse de bola. No, nesse segundo jogo, e perdeu diversos gols, conseguindo até um, uma sorte nesse, no, no empate, né, é, com o gol do Arão nos últimos nos acréscimos, já faltando um minuto para acabar o jogo, senão teria eliminado no tempo regulamentar, então eu acho que o Flamengo foi sim para mim uma, uma decepção. Pô,
0: concordo com você. Eu acho que o Flamengo, assim, por tudo que a gente tá... É o Flamengo, atual campeão da Libertadores, né? E o elenco do Racing que pode até ter subestimado o time, mas não é um time bom, assim. Comparado com os outros que passaram de fase, eu vejo talvez como o pior dos que passaram. O Arão fez o um gol também, né, no finzinho pra salvar. E eu acho que ele também não deveria cobrar o pênalti. Ele já saiu como um herói, assim, devia, deveria deixar a responsabilidade para outras pessoas. É o que eu vejo. E decepção também, o, assim como vocês falaram, o presidente Del Vale. Talvez, como é, a gente superestimou eles, principalmente o André, o grande Sim. defensor do elenco e do time. E o Nacional um time não é um time fraco também, mas não vejo que vai dar muito trabalho para o River. E o River tá, até passou um aperto também com o Atlético Paranaense. Empatou o jogo de ida e um joguinho feio no jogo de volta, um gol de pênalti, um gol de rebote de pênalti, mas... time time favorito tem tem uns tropeços às vezes, e é isso. Vou falar um pouco agora das quartas de final, né? As todas já estão prontas, tirando aqui, vai envolver o vencedor de Boca e Inter. Mas vamos começar primeiro pelas quartas de final brasileiras. Grêmio e Santos, o que você espera desse confronto, Edu?
2: Eu acho que é o melhor confronto de todos. Vai ser um jogo muito bom. O Grêmio tá jogando muito bem. Ontem mesmo um ganhou de 4 a 0 do Vasco. Santos também tá jogando muito bem. Que empatou com o Palmeiras ontem por 2 a 2 um ótimo jogo também. E eu acho que o Grêmio tem uma leve vantagem sobre o Santos. Eu acho que o momento do Grêmio é melhor. E como a gente disse nos outros podcasts da Libertadores, que é muito difícil definir, porque ninguém sabe a fase. Porque quando a gente gravou o primeiro confronto das oitavas finais. O Grêmio estava numa fase horrível e o Santos estava numa fase ótima. Então, isso pode mudar a qualquer momento.
0: Você, Luiz, você também vê o Grêmio como favorito nesse confronto?
1: É, assim como o Edu falou, eu acho que essa pandemia ela, deu, ela fez os times é, terem muita... É, eu vejo poucos times hoje regulares. É, eu acho que eles estão tendo muitas é, boas fases e aí entra numa fase ruim. Eu vejo, acho que o Grêmio também é um pouco superior ao time do Santos. Eu ainda vejo o Santos muito dependente do Marinho. É, eu acho o elenco do Santos um pouco fraco, para falar a verdade. É, se você for pegar peça por peça. Eu acredito que o elenco do Grêmio seja superior. E como Edu falou a fase também do Grêmio seja superior. Então eu acredito na classificação do Grêmio. Mas quartas finais, mata-mata, tudo pode acontecer.
0: E você, André, você acha que o Santos pode fazer alguma surpresa pra cima do Grêmio ou o Grêmio vem como grande favorito?
3: O Grêmio, pra mim, é o time mais, assim, vamos dizer assim, estável do Brasileirão. Por mais que tenha perdido... Copeiro, muito, né? Muita
1: copeiro, muita né, O
3: famoso Copeiro. É o time do Copeiro e é o time que tá mais estável hoje. O Mr. Renato Gaúcho, um cara genial, Renato Portaluppi. Gol de barriga, 95. É um monstro como técnico e como jogador, é, mas o Santos pode sim é, surpreender, é, mas assim, o eu do eu meu palpite no Grêmio, por, por causa da... que eu acho que hoje é o único time estável assim do Brasil, é, tudo bem, começou o Campeonato Brasileiro meio mal, mas nas Copas e agora no Brasileirão, tá embalando tudo, tá indo muito bem. E Geralmente é assim com o Grêmio, né? É, então o... o Grêmio veio como favorito, sim.
2: Eu vou Mas ter que acho... discordar de você, André, rapidão. É, do Grêmio, o time mais estável, eu acho Palmeiras e o São Paulo mais estáveis que o Grêmio. O Grêmio Exatamente. começou a tipo, jogar bem agora, São Paulo e Palmeiras estão em uma fase boa mais tempo que o Grêmio. E eu acho os dois times mais fortes que o Grêmio. Você
3: pode até falar acho... mesmo, mas São Paulo
2: não. São Paulo caiu que... na
3: Libertadores e na Sul-Americana,
2: então acho que. Sim, mas o é um momento, São Paulo. São Paulo tá... não perde o brasileiro. Dizendo, faz 15, assim, 15 jogos. Geral... Não perde também há 10 jogos. A fase. O... o São Paulo começou essa boa fase há mais tempo que o mandou. Eles Mesmo sendo eliminados. Tanto é, isso... é que é o líder disparado do brasileiro. Não, eu concordo
3: que agora eles são embalando. Mas... Eles estão embalando uma, uma boa fase agora, mas acho que o Grêmio vem mais estável. Talvez o é realmente é seja mais estável, mas pelo desde que o Abel chegou, mas o Grêmio para mim ainda é, vai embalar mais sequência no Brasileirão e
1: é isso. Eu acho que se a gente for falar de Brasileirão, com certeza o São Paulo vem muito mais estável. Sim, sim. É, sim. Palmeiras também. Eu acredito que, assim, o Grêmio, se a gente for pegar acho que oito jogos, realmente ele tem uma grande, vem numa grande estabilidade, mas ele, desde o começo da temporada, começou até muito mal, péssimo, uhum. todos estão até falando sobre ele ficar ali em 14, quarto, décimo quinto, porque ele estava... É, ligado mal.
0: pela sul-americana.
1: É, mas é, hoje eu já vejo o Grêmio realmente com uma, vindo numa estabilidade, mas eu acho que no Brasileirão o São Paulo vem com uma, com uma maior estabilidade, para mim o São Paulo que vem com a maior estabilidade no Brasileirão, porém, é, apesar dessa grande estabilidade, caiu na sul americana e na, na Libertadores, e eu acho que isso é, prejudica, né? Não, então, isso eu, eu tá, tá falando, eu falando assim, em geral, é, não no Brasileirão,
0: é. entendeu? É, eu estava falando em geral, nas Copas e no Brasileirão, mas no Brasileirão, no São Paulo, porque então, ele é Exatamente, no Brasileirão a gente pode botar o São Paulo como mais estável. Mas, em contexto geral, Grêmio e Palmeiras são os que são os únicos vivos nas três competições, né? Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Mesmo não tendo tantas chances para ganhar o título, ainda estão perto, estão no bonde para ganhar. Sim. Eu também vou com vocês, eu acho que o Grêmio hoje pode... Perdão, perdão, aconteceu um erro aqui. É, o Grêmio hoje <risos> ele tá. Ele tá melhor do que o time do Santos, né? O time do Santos não tem um plantel tão forte assim. Mesmo o time do Grêmio tendo grandes estrelas, assim, os jovens do Grêmio, PP, Jean Pierre, são muito bons e acho que podem levar o Grêmio para mais uma semifinal da Libertadores, né? E Santos vão, vão depender bastante sobre a atuação do Marinho. ali pode, eu vejo como pode ser o cara do diferencial. Marinho Soteudo. Se eles tiverem dois jogos iluminados. Eu vejo é a única esperança para o Santos passar de fase e para a semifinal. Vocês concordam comigo? Concordo. Concordo, total. Concordo. É, Indo agora, pro outro lado da chave, temos um confronto entre River Plate e Nacional de Uruguai. O jogo vai ser bem balanceado, mas e aí, Luiz? O que você espera desse jogo? Você acha que o River passa com facilidade?
1: É, apesar dessa... Atuação ruim, assim, podemos dizer, ou abaixo do que a gente esperava. Contra o Atlético Paranaense, eu acredito que o River vai passar, não sei se tranquilamente, mas vai passar sim do Nacional, com uma certa diferença de gols. É, o Nacional que é um time que faz poucos gols, como a gente pôde ver é, no, nos dois jogos, é, que acabou ficando 0x0, 0, mas também é um time que é bem organizadinho defensivamente. Mas eu acredito que o River tem mais estrelas, mais estrelas, tem um plantel melhor e tem jogadores que podem decidir é, e apesar dessa desse como entre aspas tropeço, né, no Atlético Paranaense a gente eu coloco o River como favorito e vai passar assim.
0: É o do Atlético Nacional que ele era do grupo do Racing também perdeu para o Racing, mas assim, eu vejo o nível do River melhor do que esse time do Atlético do Clube Nacional, então, é o Kiber, já fez uma Libertadores muito boa, o campeonato argentino deles do ano passado foi bom mesmo, perdendo no final, e eles estão numa então, uma fase boa na Libertadores, mesmo no início estar tá há muito tempo sem jogar, agora já estão continuando a estabilizar, e contando um pouco de sorte, talvez, nesse jogo contra o atlético Paranaense, mas acho que as coisas vão voltar ao normal, e o, Interpa- o Kiber passa, não com muitas muita sobras, mas passa em cima do clube nacional. Você André, você acha que passa também o River?
3: Passa, passa, passa com tranquilidade, eu acho. Nacional. Mesmo se fosse deu vale, eu, o River passaria com tranquilidade. Eu acho que mesmo não tendo resultado assim tão bom do botes paranense, o time do River jogou bem nos dois jogos. Então. Claro que foi a base
0: esperada, mas não, não chegou a jogar mal, eu acho que passa com tranquilidade no Nacional. Concorda também, Edu? Você acha que o River vem como grande favorito para esse duelo?
2: Eu acho, mas só queria destacar uma coisa, que todo mundo aqui achava que o Atlético Paranense ia ser eliminado fácil pelo River, que não aconteceu. Achei que surpreendeu demais a situação do Atlético paranaense, que foi bem sofrida a classificação do River. Mas, mesmo assim, eu acho que o River passa do Atlético Nacional.
0: É, o Atlético Paranaense a gente meio que subestimou, mas pela fase assim, do clube... Eu não esperava que ele faria um jogo duro contra o River. É, um empate no um jogo de ida e uma vitória sofrida no segundo jogo foi uma surpresa pra mim.
1: Mas e... eu só queria citar que eu acho que é, com certeza a gente subestimou o Atlético Paranaense, mas é, a gente também esperava do River muito mais do que foi. É, hum. Eu vi um River muito abaixo, um River é, jogando muito mal. É, mas de qualquer forma, a gente realmente superestimou a sede do Paraná. É, exatamente. E pro outro lado, da chave:
0: né quem vai, quem vai enfrentar o ganhador entre o River é o vencedor entre Palmeiras e Libertar. E eu vejo o Palmeiras como um grande favorito para esse jogo, né, Luiz?
1: Com certeza. Eu acredito que Palmeiras é, vá como favorito. É, teve uma classificação tranquila para cima do Delfim tudo bem que o Delfim é um time fraco acho que era o pior dos times é, o mais fraco é, no... a
0: empresa toda tá falando que quem tinha sorte é quem ia cair com o Delfim realmente
1: foi é. o
0: que passou com a menor pontuação entre os 16
1: é, porém o Libertar também passou com certa tranquilidade para cima do Josh Wilstermann 5x1 se eu não me engano no agregado Porém, eu acredito que com o novo treinador, o Palmeiras vem com boa sequência. Como a gente até citou, vem com uma grande estabilidade do elenco. E eu vejo o Palmeiras como favorito para esse duelo. Não sei se vai ser jogo fácil, mas pelas atuações que eu vejo do Palmeiras recentemente, eu acredito que a classificação do Palmeiras ocorra.
0: Concorda com o Luiz Tamendo? Você acha que pela fase do Palmeiras, com a entrada, com essa habilidade do Abel no você acha que ele vem como grande favorito em cima do Libertar?
2: Acho que é favorito, mas não grande favorito. O time do Libertar é um bom time. Fez um bom jogo contra o Boca Juniors na fase de grupo, mas eu acho que o Palmeiras passa, mas vai ser um jogo bem difícil.
0: Concorda, né André, que o Palmeiras vai passar para a semifinal, né? É, o Palmeiras
3: semifinal. Eu acho que se jogar direitinho, igual como tá jogando na maioria dos jogos do Brasileirão, e contra o Delfim vai fazer um jogo tranquilo,
0: não vai sofrer muito. Eu tô com vocês, eu acho que o Palmeiras ele vem assim como um grande favorito, pela boa fase no elenco. Até o Rony vem jogando bem na Libertadores e com massacre assim no Delfim Tá numa fase boa, a galera tá feliz lá vivo nas três competições, vai ter que chegar um momento que vai ter que dar prioridade para alguma, eu acho que eles vão começar a deixar o brasileiro um pouco de lado, focar nas duas Copas, e se eles ganharem as duas já vai ser uma coisa muito grande, né, e eu acho que Palmeiras passa de se libertar e vai para a semifinal. Ligar provavelmente o River Plate, né, mas temos Até que ir o... olhar
1: o outro... Até o Rony foi sacanagem.
0: O Rony, ele estava sendo muito contestado, né, pela mídia, pelos torcedores, por não estar tá valendo a pena tudo o que ele que o Palmeiras pagou na contratação, mas agora eu gosto do Rony. Assim, eu vejo que no fundo ele tem um potencial
3: para brilhar. Isso é importante a crise do Atlético Paranaense. Realmente, o, tá o Paranaense é
0: muito meio que os anos bons do Atlético Paranaense superestimaram os jogadores. Assim, lá eles eram uma coisa que eles não se provaram em outros clubes. Não tô falando de todos. Tem o Renan Lodge, que é um ótimo exemplo, mas uhum. com sensação, o Rony, não, o Pablo,
1: também.
3: também. O também é. Jogando é. muito.
0: Agora, o Rony e o Pablo, eles não são os mesmos jogadores que eles foram no Atlético Paranaense. Concorda, né, André?
3: Concordo, concordo. Mas o Rony, acho que, não sei, talvez dê para salvar ele ainda. Porque que o Abel, não né, consiga. Tô gostando do trabalho dele no Palmeiras.
0: E também os técnicos. O Thiago Nunes também saiu muito super estimado lá do Atlético Paranaense. E o Fernando Diniz agora começou a ter uma estabilidade, mas eu vejo que o Atlético Paranaense foi um formador de pessoas de futebol nesses últimos tempos, né, Luiz?
1: É, eu acho que. Acho que. A internet tá ruim. Eu tô. coisa mais. Não... Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Exatamente.
2: Estamos ouvindo
1: Direitinho. Sim. Tá. É, eu, eu acredito, como você falou, alguns jogadores foram superestimados por conta das temporadas. É, mas. Dois grandes jogadores que hoje do futebol internacional, que são Bruno Guimarães, e o Lodi, vem muito bem, mantendo o que eles fizeram no Atlético Paranaense, evoluindo. Mas como você disse, o Pablo e o Rony deram uma grande decaída. É, mas é isso. É, o Atlético Paranaense veio numa. Foi, é, teve uma decadência, né?
0: Exatamente. Eu concordo com o que você falou. E agora, para fechar os nossos duelos da quarta de final, é o outro lado da chave entre Grêmio e Santos, que ainda não está decidido quem vai passar, mas a gente vê que provavelmente vai ser o Boca, e a gente vai acabar é, falando a sua opinião é, sendo o Boca que vai passar.
1: Grêmio o Boca Santos. Al... contra Ah, da chave do
0: Grêmio. É da chave do Grêmio e Santos. Vai ser o vencedor entre Boca Juniors e Inter, que a gente pensa que é o Boca, contra o Racing então provavelmente um duelo argentino. O que, que você acha? O que, que você está esperando para esse jogo dessas quartas, Edu?
2: Ah, eu acho, que vai ser um, eu acho que junto com o Grêmio e Santos vai ser o melhor jogo. Como eu falei anteriormente, subestimaram muito o Racing, que é um time bem forte. E eu não duvido nada se o Racing passar, mas eu acredito na classificação do Boca. E essa, esse lado da chave é o mais difícil disparado.
0: E você, Luiz, você concorda que esse lado da chave é o mais difícil para chegar na final?
1: Com certeza. Eu acredito que chegando na semifinal não tem mais não tem mais isso, mas nas quartas finais realmente essa chave é a mais complicada. É, eu acredito que esse duelo entre Boca e Racing vai ser muito complicado. Não sei se vai ser Boca e Racing, mas eu vou falar pelo que eu acredito que vai ser. Então eu acredito que Boca e Racing vai ser um duelo muito complicado. Mas eu eu vou. Acho que para eu falar se se o Boca vai realmente classificar, se é o favorito, eu acho que eu teria de ver esse segundo jogo entre Boca e Inter, é, mas é, eu vou colocar o Boca como quem eu acho acredito que vai passar, é, por todos os seus jogadores, por todas é, as suas estrelas, mas eu acredito que vai ser um duelo muito duro, ainda mais o, o Racing vindo agora com uma moral eliminando o campeão, é, e eu vejo o Racing como um time muito organizadinho, é, apesar de algumas falhas defensivas, dando, por exemplo, ao Flamengo muita chance, mas eu vejo esse Racing como um time muito. É, um time muito chato.
0: É, e você também acha, André, que o Racing ele vem embalado e, e ele pode surpreender o Boca Juniors? Na, é, partes? eu acho
3: que vem embalado, não sei, porque saiu de dois empates e estava muito mal no Campeonato Argentino, mas ainda, ainda deu chance, sim, que é um time. A gente mostrou muita raça como o Flamengo. Mas o Boca Juniors, ele tem muita história e tradução nas Libertadores. Eu acho que vai passar do Inter. Mas eu, eu acho que tem grandes chance para a Libertadores. Eu acho que ele passa. Mas difícil, vai ser difícil.
0: Tem um bom jogo, né? Um duelo entre argentinos. Que até fizeram um pacto para ganhar essa Libertadores com Maradona. Não lembro se eu falei isso em outra edição ou não. Mas... Acho é... que você falou no nosso
1: vídeo. No nosso vídeo.
0: No vídeo. É, no vídeo, provavelmente. E para você que não viu, deixa eu não vou pra falar, vai estar tá aqui na descrição do podcast, no YouTube, o vídeo sobre o Maradona, e também vai estar tá nos cards. É muito bom, a gente um pouco a carreira do Maradona, passar aí pela seleção argentina, os títulos que ele ganhou pelo Napoli, as... tudo que rodeou a carreira dele. E eu acho que, assim, agora voltando para o assunto do podcast, é o Boca, eu vejo ele com um pouco de favorito, até digitando mais para semifinais, assim, eu vejo o Boca como talvez a força mais forte. É nesse outro lado da semifinal e vai que o Bo- aí também, do jeito que eu tô falando, o Boca cai e <risos> vai o brasileiro. Que eu tô botando tanta fé no Boca assim. Mas o Boca é um time organizado, é jogando bem. Eu tô gostando desse time do Boca e eu acho que eu tenho, tenho grandes esperanças que ele pode fazer uma brincadeira e ir bem nessas Libertadores. E seis, mantém a opinião que o, In- que o River é favorito agora com esse. Mas pra frente da competição, você ainda acha que o River é favorito? Começar por você, do Você acha que o River
2: Continua sendo favorito? Acho sim. Favorito não, mas hum, eu tá, acho que o favoritismo tá dividido entre Boca e River. Eu acho que são os dois times mais fortes. Eu acho que logo em seguida vem o Grêmio. Mas eu continuo achando que o, o, o River tá um pouquinho acima do Boca, na minha opinião. Mas tudo é possível, o Libertadores, tipo, é muito fácil, por exemplo, esse, como a gente falou antes, que o Grêmio, sei lá, de um, dois meses atrás, é um Grêmio completamente diferente do Grêmio de hoje, então tudo pode mudar.
0: E você, André, você ainda vê o Rio, os argentinos como favoritos, ou já acha que o Brasil, o, alguns brasileiros têm chance? Eu pelos favoritos Acho que assim, talvez o Palmeiras tenha chance, mas acho que os argentinos assim, são, são, são os mais favoritos. Concorda, Luiz? Argentinos
1: como favoritos ainda? Galera, eu tô com um problema aqui, porque acho que aconteceu. acabar de estar... Chegou agora um avião. Tá atrapalhando o som? Vocês estão ouvindo esse barulho? Tá tudo tá direitinho. Pode falar, falando problema. aí. Pode comentar aí. É, eu... eu não sei mais se eu vejo o River como favorito, acho que se eu for falar pelo jogo contra o Atlético Paranense, eu não vejo ele como favorito, mas se eu for, se a gente for analisar por tudo que ele sempre fez na Libertadores, eu ainda vejo ele como um um bom favorito, mas eu acredito que Libertadores... Você teve um problema
0: ali, pode voltar.
1: Eu tive um problema, mas eu, eu acredito que Libertadores é, não é esse grande favoritismo e, e vai vá, e vá, vá ser é duelo e vamos ver quem, quem, quem vai sair superior, eu acho que todos os times que agora estão dentro, é, eu acredito que vai ficar entre River, Palmeiras, é, Grêmio e Boca, como a gente falou, mas eu acho que Favorito, eu vou. Eu ainda coloco o River como um bom favorito.
0: concordo com vocês. Acho que muito provavelmente a gente vai ter uma final argentina. Eu vejo o Boca e o River como os principais favoritos. Mas não eu ficaria surpreso se tivéssemos Grêmio e Palmeiras na final. Essas quatro forças assim vão brigar bastante pelo título. Vai ser uma Libertadores interessante de assistir, né? Essas, esses duelos de quarto e de final, depois das semifinais. A final vai ser um vai ser duelos interessantes com times diferentes, né, e tendo muito aberto ainda, mesmo com a gente apontando alguns favoritos, não são tão favoritos assim, que eles podem acabar tropeçando e nem chegar na final, né. E é isso, vocês têm mais alguma coisa para falar antes de finalizar aqui?
2: Só comentar aqui rapidão, não tem nada a ver com Libertadores, mas acabei de ver uma notícia aqui que o Odair Helman pode estar fora do Fluminense.
0: algum motivo aí, ou só por conta da fase? Não não vejo muito sentido, mas falou. Não,
2: ele recebeu uma proposta de um time árabe.
0: Hum, interessante. Pode mudar bastante. Pode mudar bastante. Cara,
3: acabou sendo Libertadores, eu acho. Muito difícil a gente ir pra Libertadores
2: agora. Ah, Mas não é confirmado que ele saiu, é... Pode estar saindo. Não.
3: O Daí, falar recebe propósito do clube árabe e está de saída do Fluminense.
2: Está de ah, saída, mas de saída com certeza, não é, não é uma... falar que ela vai falar que ela vai falar
3: que ela vai falar que ela vai que praticamente que praticamente que ó, vai falar que ela vai falar que então, o cara desse... então, que o vai que comunicará ao falar que que
0: estava embalado agora, né? pode mudar bastante, é uma coisa interessante que a gente falar se realmente concretizar, a gente pode comentar aqui os defeitos na próxima edição né? e Luiz, tem mais alguma coisa para falar, para comentar dessa possível saída do Day Helmo ou para fechar sobre a Libertadores?
1: Não, eu acredito que seja isso mesmo, tudo que a gente falou eu acredito que vai ter muito que acontecer e desculpa por tudo que aconteceu, está é, tendo uns problemas aqui na minha quadra, mas espero que vocês gostem bastante da, do resenha. É, a gente faz com muito carinho e vamos esperar que essa Libertadores eu acho que vai ter, vai ter muito que a gente apreciar ainda. Vai ter muito, muito fogo no parquinho.
0: Exatamente, vai virar, vai render bons podcasts pra gente, né? Pra gente divertir com você. É, pra você que tá até agora no YouTube, é, deixa o seu like, compartilha, vai lá no nosso Instagram, nosso Twitter, agora a gente tem o Twitter também. É, vai nas nossas redes sociais. E compartilha, né? Para mais gente conhecer nosso conteúdo. E para você comentar também que a gente está fazendo um negócio bem feito e muito para melhorar ainda, e é só o começo, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até semana que vem, e falou. Calma, deu erro. Perdão.